0: Cette semaine, je reçois Vera Kempf, la cofondatrice de la galerie en ligne Singular Art. Il y a quelques semaines, Vera m'a contactée pour me proposer de réaliser une curation d'œuvres d'art autour des femmes et de l'abstraction. J'ai évidemment dit oui. J'étais très excitée par ce projet qui m'a permis de découvrir des dizaines d'artistes talentueuses et autant d'œuvres pour lesquelles j'ai eu de véritables coups de cœur. J'en ai retenu 30, qui composent une collection présentée sous forme d'exposition digitale sur le site internet de Singular Art. Pour la voir, dès aujourd'hui, rendez-vous dans l'onglet « Collection sur le site internet de Singulart et évidemment sur les comptes Instagram de Singulart et de Femmes d'Art. Bref, de fil en aiguille, Vera et moi, nous nous sommes mises à échanger et j'ai eu envie de partager avec vous son parcours. C'est quoi monter une galerie d'art en ligne qui regroupe plus de 6500 artistes à l'international J'ai eu envie de savoir comment lui était venue cette idée et comment elle l'avait mise en œuvre. Surtout qu'au départ, vous l'entendrez, Vera n'a pas un cursus artistique ni entrepreneurial d'ailleurs. Mais ce qui m'a beaucoup touché chez elle, c'est la façon dont elle est arrivée à l'art, à travers un coup de foudre pour un artiste et pour son œuvre. Son amour de l'art et des artistes m'a aussi beaucoup parlé. Empower Artists, c'est la vocation de Singular Art. Dans cet épisode, nous parlons donc de son parcours entre Sciences Po et le lancement d'une galerie d'art en ligne, mais nous évoquons aussi les femmes artistes, écrivaines, qui l'inspirent au quotidien. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Vera Kempf Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir dans les locaux de Singulart à Montparnasse. D'abord, comment vas-tu bah Moi je suis,
1: je suis très heureuse de retrouver mes équipes au quotidien. C'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie et que ça m'a pas mal manqué les temps les deux derniers mois et les deux mois de confinement. Euh, donc, euh, on commence de nouveau à penser à plein de projets, à
0: être euh, très créatif et à se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est très important pour moi. Alors, tu es cofondatrice de Singular, une galerie d'art en ligne. Mais avant de revenir sur ton parcours et sur euh, la fondation de, de la plateforme, moi, je voulais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art. Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dans ton éducation
1: ah, Dans mon éducation, euh, oui, <rire> de manière euh, très euh, implicite, sans que, sans que je m'en rende compte, puisque mon père est spécialiste de l'histoire américaine et il l'enseigne à travers l'histoire de la peinture et de la photographie, donc j'ai grandi entourée de de livres de photographie, de mon père qui, qui va à des expos, qui regarde des, des livres de photos. Mais moi, mon intérêt personnel, il a vraiment été déclenché par ma rencontre avec le travail de Robert Capa, le, le photojournaliste, le reporter de guerre, quelqu'un qui a une, une vie passionnante. Je me suis passionnée pour sa vie et pour son travail, et donc ça, j'avais
0: 14 ans. Comment s'est fait cette rencontre justement
1: C'est d'abord arrivé à travers euh, sa biographie romancée en fait. Euh, donc euh, Franck et Vautrin qui ont euh, écrit euh, beaucoup de romans euh, sur euh, Borot, reporter photographe, qui est directement inspiré de, de la vie de Robert Capa. Donc j'avais lu euh, le, le premier tome, euh, La Dame de Berlin, et euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce, ce personnage. Donc euh, j'ai commencé, je, suis allée, je me souviens très bien, j'étais allée à la, à la médiathèque de ma ville, à Chambéry, euh, en Savoie. Et euh, quand j'ai tapé « Hongrie euh, », il y avait euh, trois choses. Il y avait un bouquin de cuisine euh, hongroise. Il euh, y avait un, une vidéo sur l'équipe de foot de Hongrie euh, de 1956, qui est assez mythique. Euh, et puis, il y avait un, le livre « Assimile pour apprendre le hongrois ». Donc euh, j'ai fait un peu les trois et en fait finalement euh, la vie de Robert Capa m'a emmenée ensuite à vouloir apprendre le hongrois et à développer tout un tas d'autres intérêts. Euh, donc c'est une rencontre assez intime euh, puisque ça m'a fait faire beaucoup de choix dans ma vie euh, très, très marquant et déterminant comme euh, apprendre le hongrois, me spécialiser sur l'Europe centrale pendant mes études. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un intérêt qui s'est développé euh, au fur et à mesure. Et je continue tout le temps de découvrir des nouvelles photographies euh, de Robert Capa.
0: Et qu'est-ce qui t'a touché et qu'est-ce qui touche toujours dans son travail Je pense que c'est
1: son regard sur euh, la vie quotidienne et les gens. Euh, cette, cette humanité qui se dégage de, de son travail, de pouvoir comprendre la guerre à travers euh, la vie de gens ordinaires. Après, il y a une vraie esthétique dans son travail. Et je pense qu'il y a plein de photo-reporters qui me laissent un peu indifférente. Euh, alors que lui, son travail, euh, je le trouve très beau, très touchant alors même que les conditions sont atroces euh,
0: donc il y a, y a, voilà, y a cette, cette esthétique je pense qui me touche personnellement alors, euh, je demande à chaque euh, invité de ce podcast de choisir un objet qui fait référence à une période un peu euh, charnière, un peu marquante euh, de, de sa vie. Toi, qu'est-ce que tu as choisi comme objet J'ai choisi un tout petit et très vieux dictionnaire
1: euh, français-hongrois, puisque bon, ça fait directement référence à la période que je viens d'évoquer euh, de ma découverte de Robert Capa, puis du hongrois. Et euh, c'est un cadeau qu qui m'a été fait, qui m'a été donné... Euh, par un, un réfugié euh, hongrois de 1956 euh, qui était un collègue de mon père à l'université et que mon père m'avait donc fait rencontrer quand j'ai commencé à m'intéresser à ce petit pays d'Europe centrale euh, un peu méconnu euh, et que je voulais en savoir plus à la fois sur l'histoire mais aussi sur la langue. J'étais assez fascinée euh, comment on prononce un un, un C et un S à la suite, un G et un Y. Euh, et comment ça se prononce Parce que moi, je ne sais pas du <rire> coup. C'est le G et le Y, c'est un, un G mouillé. Et euh, comment se prononcent les O euh, Ils ont trois, trois trémas différents. Euh, voilà, quel, quel son ça fait J'étais assez curieuse, donc euh, j'avais rencontré ce, ce monsieur. Et à la fin de notre séance, euh, il m'a laissé ce petit dictionnaire qui donc a voyagé avec lui euh, de Budapest euh, en Savoie et, et il est très beau. Et ensuite, quand j'ai vraiment étudié la langue à Sciences Po par la suite, ça a été mon, mon petit dictionnaire.
0: Donc justement, pour revenir sur ton parcours, tu as fait Sciences Po en relations internationales, un domaine qui est euh, assez éloigné de l'art au départ et même de la photographie. Euh, pourquoi avoir choisi ces études
1: Alors, j'ai voulu faire Sciences Po en pas forcément en relations internationales, mais j'ai d'abord voulu faire Sciences Po. Et j'ai voulu faire Sciences Po euh, sur le campus de Dijon, qui est spécialisée sur l'Europe centrale et orientale. Parce que c'était un des seuls endroits en France où on pouvait apprendre le hongrois. Et donc quand j'ai voulu choisir mes études, je voulais à la fois quelque chose qui assouvisse ma curiosité, euh, mon intérêt pour euh, la société et les questions, euh, l'histoire, voilà, euh, la politique, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Euh, mais aussi un endroit où je puisse euh, avoir des intérêts un peu divers et exotiques, comme l'apprentissage de la langue hongroise. Et le campus de Dijon permettait ça. Donc j'ai fait deux années euh, fantastiques, entourée de gens d'Europe centrale. Ça a été ma vraie formation sur l'ouverture multiculturelle. Et ensuite, quand euh, j'ai dû choisir ma spécialisation de master, euh, j'ai choisi ma relation internationale parce que ça restait encore une grande ouverture sur le monde. Et que ça me permettait de m'intéresser à une deuxième... Euh, partie du monde, après l'Europe centrale, pour laquelle j'étais très curieuse depuis très longtemps, c'était l'Afrique. Euh, donc euh, j'ai fait une spécialisation sur l'Afrique en relations internationales. C'est effectivement très éloigné du monde de l'art, euh, mais en fait pas vraiment, puisque moi je me suis toujours dit que quand on voyageait et quand on voulait découvrir un pays, on peut euh, découvrir la... La cuisine, par exemple, d'un pays, ça permet de mieux comprendre l'histoire du pays et ses habitants, mais aussi s'intéresser aux artistes et à l'art du pays. Ça a toujours été euh, un axe pour moi de découverte d'un pays. Et quand euh, j'ai travaillé à, au Congo, à la chambre de commerce de Pointe-Noire, je me suis rendu compte que la plupart des personnes à Pointe-Noire au Congo Connaissait absolument pas les entrepreneurs congolais. Et ma manière de leur faire découvrir, ça a été de travailler avec Baudouin Manda, un photographe local euh, qui est assez incroyable et qui travaille pour plein, plein de, de, de revues internationales. Et on a travaillé ensemble euh, sur euh, une série de portraits d'entrepreneurs. Et pour moi, c'était euh, ma manière à moi, la manière qui, était, qui me parlait le plus simplement de parler des entrepreneurs d'une manière un peu décalée pour toucher la population. Donc euh, voilà, l'art, euh, pour moi, c'est un moyen d'expression qui a toujours été présent dans, dans mes études ou d'autres projets que j'ai faits euh, sur d'autres sujets. Euh, et aujourd'hui, je suis bien sûr très heureuse de pouvoir m'y consacrer pleinement.
0: L'entrepreneuriat, justement, euh, on va en parler, parce qu'avant euh, de lancer euh, Singular, tu as aussi eu une expérience euh, d'entrepreneuriat, oui. euh, mais du coup, qui était, euh, là encore... Assez loin de ce que tu fais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre, euh, disons, Sciences Po et, et Singular
1: C'est vrai qu'à Sciences Po, on nous parle très peu euh, d'entrepreneuriat. Euh, donc, euh, moi, j'avais plutôt envie de, de travailler euh, soit dans une grosse, grande ONG euh, pour le développement international... Où euh, j'avais même pensé euh, de venir euh, passer les concours de la fonction publique européenne. Euh, mais c'est mon, mon stage et mon année de césure euh, en Afrique qui ont été déterminantes. Donc euh, j'ai travaillé à la chambre de commerce de Pointe-Noire. J'ai rencontré des entrepreneurs et je me suis rendu compte qu'on pouvait monter une boîte avec des valeurs et avec un objectif social. Euh, donc je me suis dit, OK, euh, donc mon, mon, mon passé ou en tout cas mon intérêt pour euh, les causes humanitaires et de développement pourrait euh, s'allier aussi avec un objectif euh, de rentabilité. Euh, j'avais aussi euh, été un peu déçue par euh, certaines ONG dans lesquelles j'avais pu être bénévole, euh, où la notion d'efficacité et de rentabilité n'était pas forcément présente. Et je me disais, euh, on peut tout à fait euh, concilier les deux. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux startups. Et ensuite, j'ai eu la, la grande chance euh, de faire un, un cours d'introduction à l'entrepreneuriat à Sciences Po. Il y en avait un seul à l'époque. Euh, et euh, il, est, il a été animé par euh, aujourd'hui le aujourd le CEO de l'OM, donc euh, c'est aussi assez différent, euh, Jacques-Henri Hérault, qui nous a coachés pendant euh, tout un semestre en nous disant qu'on euh, avait euh, toutes les qualités et la curiosité pour euh, de faire de très bons entrepreneurs. Et je me souviens très bien, à la fin d'un cours, je me suis dit, OK, bon, en fait... Euh c'est ça, ça. <rire> euh, personne dans ma famille ne travaille dans le secteur euh, privé, mais euh, je me suis dit, ça, ça correspond à mon envie du moment, à ma personnalité, je suis un peu impatiente je pense, euh, et j'ai envie de voir mon impact euh, rapide, donc j'ai commencé un premier projet dans la pâtisserie, avant donc, de, de monter Singular, on apprend beaucoup de ses erreurs, et je pense que la première... Euh, la première boîte que j'ai montée, euh, il voilà, y a eu plein d'erreurs que je ne referais pas euh, si je remonte une boîte. Euh, mais euh, la, le fait d'avoir choisi de travailler dans la food, comme on dit dans le milieu des startups, euh, c'était parce qu'il y avait une curiosité, il y avait un projet innovant à monter. Donc euh, je dirais que
0: l'entrepreneuriat, voilà, c'est... J'y suis arrivée par la curiosité. Et donc après, tu as fondé, euh, cofondé Singulart. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de fonder une galerie d'art en ligne
1: Pour être tout à fait honnête, le début de Singulart, c'est avant tout la rencontre avec mes associés, et en particulier Denis Fayol, qui, est le cofondateur, qui a été cofondateur de La Fourchette et qui a cofondé d'autres super startups. Et quand on s'est rencontrés, on a eu envie d'entreprendre ensemble. Donc il euh, y a d'abord cette rencontre-là, ensuite il euh, y avait l'exigence et l'ambition commune de monter une boîte qui ait du sens à l'international et qui puisse, avec le digital, apporter quelque chose à un secteur. Donc euh, on s'est mis autour de la table et euh, il m'a dit quel est le, le ou les secteurs dans lesquels tu te projettes dans lesquelles tu puisses te dire « Ok, tous les matins, je vais me lever pendant 10 ans euh, avec l'envie de, de le changer, de le transformer ». Voilà, très rapidement, on est arrivé sur le marché de l'art. Pas forcément au départ avec l'ambition de faire une galerie d'art en ligne, c'était pas forcément... Euh c'était pas du tout clair au début hein, que ce, ce serait finalement une galerie d'art en ligne. On avait plutôt identifié un secteur très frileux vis-à-vis -vis du digital. Et en tant qu'entrepreneur, quand on voit ça, on se dit « bon, il y a des opportunités <rire> ». Euh, un secteur très peu digitalisé, donc avec des gens très, assez opposés au digital. Et en même temps, des métiers un peu en souffrance, euh, où on voyait très bien qu'il y avait beaucoup de galeries qui fermaient. Beaucoup de commissaires-priseurs en France qui se posaient les questions de voir... Euh, des boîtes comme Catawiki euh, émergées. Donc on s'est dit, euh, c'est en train de démarrer euh, cet intérêt pour le digital. Donc il y a probablement des opportunités. Donc c'est comme ça qu'avec euh, mon intérêt, mon envie euh, d'avoir un impact dans un secteur et le fait d'identifier des opportunités dans, dans le digital euh, sur un secteur donné, qu'on s'est orienté vers le marché de l'art. Et ensuite, pourquoi une galerie d'art en ligne C'est les artistes en fait qui m'ont convaincu. J'ai fait des, beaucoup d'entretiens pour savoir... Euh, Qu'est-ce que le digital pourrait apporter au marché de l'art Et là, je me suis rendu compte du manque d'international dans ce secteur. Et du fait que finalement, le fait que les artistes vendent leur travail principalement via des expositions et via des galeries faisait que c'était un secteur qui marchait comme le retail et que pour pouvoir vendre ses toiles, un artiste devait convaincre un nouveau distributeur à chaque fois. Il devait convaincre une galerie dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville pour pouvoir présenter son travail à plus de collectionneurs. Et que finalement, même si une œuvre d'art, elle est internationale par essence, ça c'était vraiment ma conviction dès le départ, de me dire on n'a pas besoin de comprendre la langue de l'artiste pour apprécier son travail. Parfois, c'est intéressant de comprendre sa culture et de savoir d'où il vient pour encore avoir plus d'informations et apprécier encore plus son travail, qu'est-ce qu'il a voulu dire et les messages qu'il a voulu porter. En revanche, pas besoin de comprendre sa langue. Et ce manque d'international sur le marché de l'art nous a fait dire que le digital pouvait apporter ça, pouvait mettre sa pierre à l'édifice. Et donc j'ai commencé à discuter avec pas mal d'artistes dans des pays étrangers. Et notamment un photographe sud-africain, Graham Williams, qui m'a dit « Mais Vera, bientôt plus personne ne se déplacera pour aller au foire. Euh, pour moi qui habite en Afrique du Sud, tu peux pas savoir comme ça m'ennuie de devoir toujours aller en Europe pour présenter mon travail et pouvoir vivre de mon travail. Euh, Vas-y, fonce, euh, c'est l'avenir. » Et je pense que cette conversation elle a été déterminante pour moi pour me dire « les artistes sont convaincus du bien fondé du digital pour euh, les accompagner au XXIe siècle. Euh, donc contrairement
0: peut-être euh, au discours ambiant,
1: euh, les artistes sont convaincus. Donc faisons-le pour les
0: artistes. C'est vraiment ta conviction de dire que que l'art, euh, là pour l'avenir, ça va se passer en ligne et à l'international. Non, c'est pas ma c'est pas ma conviction de dire que il vaut mieux acheter une œuvre d'art en ligne
1: plutôt qu'une œuvre d'art en physique. Il y a toujours je pense que le moment de la rencontre physique entre euh, l'œuvre d'art physique et le collectionneur, ou juste l'amateur d'art qui, qui va la voir, c'est déterminant, c'est super important. Le digital ne permet que de faciliter cette rencontre. Pour nos collectionneurs, il y a toujours ce moment « waouh » quand euh, ils reçoivent l'œuvre chez eux. Et souvent, ils nous écrivent pour dire que c'est encore mieux, tellement plus émotionnel, et il y a tellement quelque chose qui se passe en plus... Euh, quand ils la reçoivent chez eux ils nous envoient les photos de, une fois qu'elle euh, qu est accrochée l'œuvre ou qu'ils ont, ils ont enfin fait euh, faire le cadre ou autre ils nous montrent euh, comment l'œuvre vit chez eux et ça c'est très important, ça reste très important mais en revanche je suis convaincue que non on peut pas continuer à découvrir des talents euh, dans le monde entier en voyageant à travers le monde c'est plus possible, c'est plus faisable il y a trop de choses qui se passent partout et aussi ça exclut beaucoup d'artistes du monde de l'art, je trouve. Et ça, c'est aussi une conviction forte chez Singulart, c'est de dire qu'on on travaille pour l'égalité des chances, on rend le monde de l'art plus accessible, à la fois du côté des collectionneurs, puisqu'ils peuvent accéder à des talents du monde entier. Mais pour les artistes, on peut représenter des artistes émergents du Chili sans qu'ils aient eu besoin de convaincre des galeries européennes de présenter leur travail. On peut convaincre des artistes africains qui euh, peuvent... Euh, avec leur smartphone, faire de, des photos de qualité suffisante et les mettre en ligne, on peut leur donner une chance d'accéder à un marché. Et ça, c'est aussi quelque chose de, de très important dans notre travail au quotidien.
0: Donc, trois ans après le lancement de Singular, ça a l'air de plutôt bien marcher, parce que, comme tu le disais, vous êtes 60 maintenant Oui. 61 ou 60 Oui, 60, oui. 61. <rire> une soixantaine. Voilà, vous êtes une soixantaine. Euh, et, euh, et pendant le, le confinement, d'ailleurs, vous avez levé euh, 10 millions d'euros. Tout à fait. Donc euh, c'est quoi la suite
1: La suite de Singulart, on a eu la chance de, de trouver notre marché, euh, cette volonté d'apporter la brique internationale au marché de l'art, d'aider les artistes à gagner en visibilité euh, et à vendre à des collectionneurs qui ne pourraient pas les découvrir dans leur galerie locale. Ça marche, puisque aujourd'hui, 91% de nos ventes sont cross-border, transfrontalières. Euh, donc ça, c'est une grande chance pour nous. Euh, on a aussi euh, montré notre capacité à fidéliser les collectionneurs, ce qui, en tant qu'entreprise, est très important euh, pour... Euh, pour la durée et pour la rentabilité. Euh, un collectionneur qui vient sur euh, Singulart, un sur trois rachète. Bah, deux mois plus, fin, ça arrive de deux, trois jours plus tard, euh, parfois deux mois plus tard, parfois un an plus tard. Mais on crée cette fidélisation qui est très importante. Euh, donc C'est aussi ce qui a pu convaincre euh, les investisseurs de, de miser sur nous. C'est assez compliqué de convaincre le, le milieu des investisseurs euh, financiers dans, quand on monte une boîte dans le marché de l'art il y a eu beaucoup d'échecs il euh, y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas marché euh, ils sont assez frileux il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui ne croient pas qu'on peut acheter une œuvre d'art en ligne. Donc même sur le produit, ils n'arrivent pas à y croire. Donc c'était compliqué de lever des fonds sur ce marché. Et donc on est très contents aujourd'hui puisque les, les investisseurs qui nous suivent, c'est des gens vraiment convaincus par le produit, convaincus par l'apport du digital sur ce marché, qui sont eux-mêmes très ouverts sur l'international. Donc on est vraiment bien accompagnés. Et, et la suite de Singular, c'est de pouvoir offrir plus de services aux artistes. C'est notre mission, Empower Artists. Et de pouvoir les vendre, c'est de la première brique, c'est la première chose qu'on qu voulait faire, c'est la première manière de les aider forcément. Euh, mais au-delà de ça, on veut leur apporter des outils digitaux, on veut, on veut les aider à communiquer mieux, on veut les aider à, à gagner en visibilité. Demain, j'aimerais bien, euh, certains artistes le font déjà, mais que leur page artiste soit leur site internet, euh, parce que pour avoir passé, euh, fait beaucoup de conversations avec des artistes. Ils ont dépensé parfois beaucoup d'argent pour réaliser un site Internet qu'ils ont beaucoup de mal à mettre à jour, euh, ou, en, ou en tout cas à garder, euh, garder à la page, on va dire. Alors qu'on a essayé de créer un outil avec SingularT qui soit très simple à mettre à jour, que ce soit assez simple de mettre euh, les œuvres dans, dans leur portfolio. Donc euh, voilà, on réfléchit à tout ça, comment apporter plus de valeur aux artistes. Et côté collectionneur, comment avoir une expérience vraiment encore plus plaisante. On, on vient de lancer une fonctionnalité qui permet aux artistes de mettre des vidéos de leurs œuvres et on croit vraiment dans cette capacité, à, avec une expérience digitale, d'arriver quand même à très bien se représenter ce qu'est l'œuvre, ce qu'est l'objet, pour se dire, ok, que, comment ça va rendre chez moi euh, Donc euh, Après, il y a aussi euh, toute une expérience avec le cadre. On se rend compte qu'encadrer une œuvre, ça apporte énormément à l'œuvre. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité assez basique qui permet de, de visualiser ce que ferait un cadre à l'œuvre qu'on a envie d'acheter. Et demain, voilà, c'est tout un tas de, de petites fonctionnalités qu'on espère développer pour... Euh Aider les collectionneurs à mieux se projeter dans leur achat. Okay. Euh,
0: alors, il y a une dernière question que, que j'aimerais te poser, que je pose euh, à toutes les personnes que, que j'interviewe. Qui sont les femmes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent euh, toujours Alors,
1: pour euh, avoir une femme dans, dans, dans l'art, <rire> euh, j'ai adoré découvrir l'histoire de Berthe Morisot. Et, et ça, c'était assez intéressant de, de voir. La difficulté déjà d'être une femme artiste, je pense que ça l'est toujours. Euh, quand on voit le, le nombre de femmes artistes dans le monde, ça pose quand même question. Donc chez Singular, pour nous, c'est aussi très important de dire qu'on représente 50% de femmes artistes et 50% d'hommes artistes. Voilà, donc on permet aussi cette égalité des chances. Euh, et Berthe Morisot c'était fascinant de, de voir euh, déjà historiquement une femme euh, au début du XXe siècle, une femme euh, parmi la seule, parmi les impressionnistes, comment elle a fait sa place. Donc euh, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup son travail aussi, mais j'aime beaucoup son histoire et après en tant qu'entrepreneur euh, je pense que Sheryl Sandberg euh, est un peu un modèle pour moi euh, m'a beaucoup poussé j'ai lu son livre Lean In euh, au moment où vraiment on préparait la levée de fond la première levée de fond de Art. Euh, il m'a donné beaucoup de force je pense de croire en moi et dans ma capacité à incarner
0: un leadership féminin mm. donc Sheryl Sandberg casio de Facebook tout à fait
1: et après euh, Shimamanda Ngozi Adishi, qui est donc une euh, auteure nigériane et qui a écrit notamment le best-seller Americana euh, c'est un roman qui m'a énormément marqué. j'ai parlé beaucoup de, de livres, <rire> vous comprenez que euh, la littérature compte beaucoup et pour avoir vécu en Afrique, euh, ça, ça, a, ça a vraiment fait un, un écho euh, fort en moi, cette histoire de, de cette jeune Nigérienne qui part étudier aux états unis et qui découvre qu'elle est noire, euh, qu'elle découvre ce que ça veut dire en fait euh, dans d'autres pays, d'avoir une couleur de peau différente. Puisque bien sûr au Nigeria, être noire, c'est être comme tout le monde, alors que quand elle part aux états unis faire ses études, ça renvoie à une autre histoire, ça renvoie à des préjugés et ça renvoie à des conditions sociales. Et c'était très intéressant cette réflexion parce que moi j'ai expérimenté l'inverse quand je suis arrivée en Afrique et que j'ai travaillé euh, avec des Congolais, de me dire ok je suis une femme et je suis blanche. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que... Quelles, quelles interprétations euh, on pose déjà sur moi avant même que j'arrive c'était une lecture assez, assez plaisante et puis au-delà de ça c'est une femme
0: très intéressante d'accord, et eh bien merci beaucoup Vera Kemp. merci marie et voilà, Femme d'art c'est fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art